0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Paternidad Soberana. En este podcast hablaremos acerca de los patrones de educación, los patrones de lenguaje, cómo afectan la vida de tus hijos, cómo afectan tu vida familiar. Entregaremos estrategias que puedes implementar de manera inmediata para que empieces a convertirte en la mamá o el papá que siempre has querido ser. Mi nombre es Rebeca Montero y yo soy tu anfitriona. En este episodio les habla su anfitriona Rebeca Montero, fundadora y directora general del Instituto Rebeca Montero, mujer, madre, coach de vida, conferencista, creó el programa de coaching uno a uno de paternidad soberana, está certificada en el sistema de paternidad responsable The Parent Talk System y en Teacher Talk Advantage. También está certificada para certificar facilitadores en el sistema Parent Talk en México y países de habla hispana. En su camino de autoconocimiento, se certificó como maestra de Hatha Yoga y terapias de respiración. En el año 2018, se certifica como facilitadora en el sistema de renacimiento trascendental y códigos de A, geometría sagrada. Colabora como conductora en el Network for Human Empowerment Televisión, y también contribuye como directora para Latinoamérica en el mismo canal colabora como entrenadora y coordinadora en un programa llamado Misiones en Acción y Misiones en Acción Coaching Rebeca Montero tiene el compromiso de contribuir a las familias de todos los países de habla hispana y ha establecido un compromiso de contribuir para mejorar la comunicación familiar y las relaciones sociales así como también Contribuir en un cambio en la educación de niñas y niños. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio 7. Mi nombre es Rebeca Montero y hoy no tengo invitados. Hoy estoy yo sola para conversar con ustedes. Y eh, me siento tan emocionada de la oportunidad de entrevistar niñas y niños desde los 5 hasta los nueve años, hasta ahora. Tengo una lista donde voy a seguir entrevistando más niños para que ustedes estén pendientes de los episodios que salen semana con semana. Pero hoy vengo yo porque quiero hablarles acerca de la importancia de observar y escuchar a tu hija o a tu hijo en este, en este caminar de la educación, en este caminar como mamá, como papá, y cómo en muchas ocasiones reaccionamos sin siquiera ser conscientes de lo que estamos diciendo o sin siquiera ser conscientes de lo que está pasando. Y cuando nuestros hijos quieren defenderse o dar su punto de vista o explicarnos qué es lo que estaba pasando, en vez de escucharles... Eh, nosotros seguimos en ese automático hablando, pensando, suponiendo y no nos damos ese espacio para escucharles, ese espacio donde puedan expresarse y donde se sientan escuchados y por consecuencia se sientan amados. Y eh, yo te invito a ti que me estás escuchando a hacer una pausa y observar cómo es tu día a día, cómo es la relación con tus hijos. Qué tanto tú te abres a escuchar o qué tanto tú dices lo que se tiene que hacer, lo que se debe de pensar, lo cómo se debe de actuar. Qué tanto estás en ese automático. Eh, les voy a explicar un poquito más acerca de cómo funciona esto que les estoy diciendo en la vida cotidiana y en el cerebro de una mamá, de una papá o la mente y en el de los niños. Como personas nacemos y empezamos a desarrollar un sistema de creencias eh, acerca de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es ser una familia, de lo que es ser una mamá, un papá. Empezamos a desarrollar esas creencias que no son la absoluta verdad, sino simple y sencillamente son las creencias que nos heredaron nuestra mamá y nuestro papá y nuestro papá. Así fue para ellos sus, sus padres y así generación tras generación se van pasando creencias con respecto también al dinero, a la política, a la vida, etcétera, ¿no? En general y crecemos y empezamos a defender esas creencias como si fueran la verdad absoluta sin hacer pausas y ver si es algo que realmente yo quiero creer. Y cuando nos convertimos en mamá o en papá, empezamos a transmitir esas creencias a nuestros hijos. El sistema de creencias se desarrolla los primeros siete años de vida. Antes de los siete años, los niños están en un estado de hipnosis. Si quieren saber más acerca de esto, pueden leer o escuchar el trabajo del doctor Bruce Lipton. Él habla acerca de este tema. Y ahí pueden ir más a fondo para que vean de qué les hablo. Pero él dice que en los primeros siete años de nuestra vida, nuestro cerebro, como está en un proceso de, de formarse, estamos en un estado teta, que es el estado en el que eres eh, fácil de reprogramar como si estuvieras en un estado de hipnosis. Entonces tus hijos están abiertos a todo, todo quieren aprender, están precisamente porque su cerebro no se ha terminado de formar. Ellos están alerta absolutamente de todo, sus cinco sentidos están funcionando al cien todo el tiempo. Por lo mismo pueden estar jugando y al mismo tiempo están escuchando lo que tú dices y al mismo tiempo están escuchando lo que hay en la televisión y de repente escuchan un ruido en la calle, están atentos a todo y cuando tú dices es que no, ni cuenta se da, no me está escuchando, sí te está escuchando, el hecho de que no te voltee a ver a los ojos no quiere decir que no está escuchando, todo está quedando ahí eh, grabado en el subconsciente. Y toda esa información luego se va manifestando cuando somos personas adultas. Pero el punto es que tus hijos están en un estado de, de tanta pureza, de, conectados con las leyes universales, conectados con los valores universales, y nosotros como personas adultas, si no hacemos una pausa y vemos de manera consciente qué les decimos, eh, qué les enseñamos, que les modelamos? Porque en muchas ocasiones eh, lo que decimos no está alineado o no es congruente con lo que hacemos. Por ejemplo, no les dejamos tomar refrescos con gas, pero nosotros como personas adultas sí lo tomamos. Esta es una incongruencia. Um, decimos que no pueden decir ciertas palabras, pero como personas adultas sí las estamos diciendo. Les pedimos que no digan mentiras, pero de repente suena el teléfono y decimos, di que no estoy. Si sí, sí, sí pueden ver esta parte, hagan esa pausa y vean en dónde se encuentran. Yo les invito a hacer este ejercicio de escucharse, como de poner atención a ese observador que vive dentro de ti misma, de ti mismo. Y que ese observador pueda observarte y decir, mira, acabas de decir esto y tú lo estás haciendo. Estás diciendo que no se haga y lo estás haciendo. Estás pidiendo que no griten y tú les estás gritando. Haz esas pausas y observate Y después observa, observa el comportamiento de tus hijos. ¿Por qué se empiezan a comportar como se comportan? ¿Por qué hacen berrinches? ¿Por qué alzan la voz? ¿Por qué avientan cosas? Observa qué haces tú, qué hace tu pareja, a quién están imitando. Eh, y cuando ellos quieran hablarte y decir, es que quiero decirte, te invito a, a poner atención, a abrir tu mente, a abrir tus orejas, ponte al nivel de sus ojos y dile, te escucho y guarda silencio deja que hable sin interrumpirle aunque de repente titubeé o un poco tartamudeé escucha deja que complete la información que te quiere transmitir y puedes sellar esto cuando acaba y le dices ya terminaste de contarme y cuando te diga que sí puedes terminar este este esta relación en este de este momento con un gracias por compartirme tu punto de vista y un abrazo, un beso, una sonrisa pero practica la escucha consciente esta es una invitación cuando tus hijos te digan no es justo haz una pausa y di, a ver, dame tu punto de vista porque seguramente tienen razón cuando ellos dicen no es justo mamá no es justo papá a ver, ¿por qué piensas que no es justo? Y si sientes enojo en estos momentos cuando te dicen no es justo o cuando estás hablando, te sugiero hacer una pausa y decir, ahorita no quiero hablar porque me siento enojada. En primera persona, toma responsabilidad de lo que sientes en vez de decir, me hicieron enojar. El enojo es tuyo. Entonces, seguimos. Me siento enojada. En este momento no estoy abierta a escuchar nada. Me voy a tomar una pausa. Te alejas, ve a tu recámara, sal al jardín. Maneja este, este enojo, deja que se vaya. Y cuando ya sientas que estás más relajada, entonces de ahora regresas con tu hija, tu hijo y dices, ahora sí estoy lista para escuchar. ¿Por qué piensas que no es justo? Y escucha, escucha porque... Es importante que tus hijos se sientan escuchados. Esto va a beneficiar a su autoestima, va a crecer su autoestima, va a crecer su autoconfianza, que es básica, básica en cómo nos conducimos en la vida, de cumplir nuestras metas, realizar negocios. La autoconfianza es básica, pero esa se, se alimenta en la niñez esa autoconfianza, ese deseo de seguir aprendiendo, de saber más, esa es una responsabilidad de, de ti mamá, de ti papá, de cómo lo vas a manejar con tus hijos, cómo tú estás a cargo de que haya autoconfianza y una elevada autoestima. Así que el, lo que venía a hablar hoy es ábrete a escuchar, um, abre, ábrete a observar. Si quieres saber qué está sucediendo entre hermanos, siéntete y observa. Observa sin hablar. Ve sus dinámicas, ve las palabras que se dicen entre ellos, ve cómo juegan, quién lidera el juego, están de acuerdo, no están de acuerdo. Observa sin hablar. Y después, mi sugerencia es, haz preguntas y guarda silencio para escuchar la respuesta de tus hijos, de tu hija, de tu hijo, y ve cómo va cambiando la dinámica en tu casa. Ve si con estos consejos que yo te estoy dando, estas sugerencias, se incrementa la armonía en el hogar, se abren los canales de comunicación. Pero el primer paso es, cuestionate tú, ¿qué estoy haciendo como mamá? ¿Qué estoy haciendo como papá? ¿Estoy realmente satisfecha o satisfecho con la educación que estoy entregando? Y no, con educación no me refiero a la escuela que estás pagando, sino a lo que hablas y modelas todos los días en tu vida cotidiana dentro de tu casa cuando están tus hijos contigo. Este fue el podcast número 7, este episodio en donde decidí venir yo sola. La próxima semana tendré nuevamente otro invitado o invitada eh, menor de edad. Así que sintoniza aquí en Paternidad Soberana para escuchar las entrevistas con los niños y ahí de vez en cuando vendré yo con sugerencias para que logres alcanzar una paternidad soberana. Mi nombre es Rebeca y les espero en el próximo episodio. Si quieres saber más acerca de nosotros, te invitamos a visitar nuestra página rebecamontero.com. Conoce los programas que ofrecemos para niñas, niños, adolescentes, personas adultas y mamás y papás. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Instituto Rebecam, en Facebook, Instituto Rebeca Montero.